0: Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Será que em pleno século XXI nós precisamos da Bíblia? Será que ainda hoje a Bíblia é importante para mim e para você? Será que nós realmente buscamos entender este livro? A nossa reflexão hoje é, é, é é uma... uma declaração que eu preciso da Bíblia. Independente da minha idade, independente do meu gênero sexual, eu preciso da Bíblia. Espero que você também compreenda isso ao final da nossa reflexão. Capítulo 4 de 1 Timóteo, vamos ver. A partir do versículo 1, que diz assim o texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações, ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Os mãos podem se assentar, você que está em casa e nos acompanha pelas redes sociais, fique à vontade, mas não perca a sua concentração. Ok? Então, muito bem, é... Qual é a importância da Bíblia para você? Você já se perguntou isso? Você já pensou sobre isso? Vocês que são mais jovens. Será que vocês perguntam isso para vocês? Será que vocês pensam a a esse respeito? Para nós que já já passamos dos 30? Também é para nós também. Será que nós nos preocupamos com a Bíblia? Será que nós temos essa, essa consciência de que a Bíblia pode transformar o nosso, o nosso caráter, o nosso ser? Será que pode? Você já se perguntou isso? Eu já. Eu já me perguntei isso. Mesmo antes de eu fazer parte dessa organização, a igreja, a Adventista da Promessa, eu já me fazia essa pergunta. Alguns irmãos já me conhecem, eu sempre disse que eu sempre fui religioso, mas nunca fui conhecedor da Bíblia. Mas religioso sempre fui. Até o dia em que ela me pegou de jeito, né? Ela me encostou no canto da parede e mostrou quem de fato eu era. Até então eu achava que eu merecia o céu, né? Porque eu era bonzinho, não mentia, achava que não mentia, né? Então eu achava que eu merecia o céu. Até que a Bíblia fala para mim assim, você é um miserável pecador. Então eu me prostrei diante do Senhor e Ele me alcançou. Eu estava perdido e Ele me achou. E através da, então da, da palavra de Deus, através da Bíblia, eu pude conhecer primeiramente quem eu sou e depois também mostrou quem Deus é. Eu ainda não conheci Deus não, eu ainda estou conhecendo a Deus, a Bíblia ela vai me apresentando e assim é, é a nossa proposta, que nós nessa reflexão venhamos observar a importância de estudarmos a Bíblia. Você que já tem a sua sua prática devocional, você que já já faz aí, já tem esse costume de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a nossa intenção hoje é te incentivar a continuar. E você que ainda não faz, nosso conselho é que você comece. Comece fazendo o seu estudo da Bíblia. Porque a Bíblia, ela ela precisa ser compreendida por nós. Não estou falando para você fazer um estudo teológico. Se você pode, eu aconselho, vai e faça. Mas eu entendo que a teologia não é para todos. Eu, eu entendo isso, mas é bom conhecer a Bíblia. Então, o que eu preciso fazer para entender melhor a Bíblia? Bom, irmãos, para começar, é lendo. Não tem outra forma de conhecer a Bíblia a não ser lendo ela. né? Então, o nosso pontapé inicial para compreender a Bíblia é começar a fazer leitura. E o detalhe, não é ler uma vez por semana. O ideal seria ler todos os dias. O tempo que vai tirar para leitura é você que escolhe. Tem pessoas que com meia hora conseguem fazer uma boa leitura e uma boa compreensão da leitura. Tem pessoas que precisam ler um pouquinho mais para poder ter uma melhor captação, para ter uma melhor compreensão. Então, você se conhece, então, faça você o seu programa de leitura, faça você, né, essa, é, é, separa esse tempo. Eu já comentei aqui em uma outra ocasião, acho que na escola bíblica, a estava conversando, e eu mencionei que algumas pessoas têm facilidade de ler pela manhã, logo que acorda, Outros têm dificuldade de fazer leitura pela manhã, quando acorda. Eu até ter o um nome, que não vou citar aqui agora novamente, né? mas você tem um o nome de uma pessoa que tem essa dificuldade, que pela manhã não consegue ter essa, essa dinâmica de fazer leitura, né? É, prefere mais a tardezinha, que assim já o corpo despertou completamente e pode fazer uma leitura com mais consciência. né? Então, você se conhece, você sabe aí o, seu, o seu, a sua rotina, então faça você o seu programa de leitura. Pense primeiro qual é o melhor horário para você fazer essa leitura. E faça diariamente. Não faça lá uma vez ou outra, não, faça diariamente. É o conselho que Paulo fala para Timóteo, aqui também no capítulo 4, lá no versículo 13, que ele diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Então, precisamos ler com dedicação. Busque esse tempo a sós com a leitura da palavra de Deus. Primeiramente, só a Bíblia. Leia só a Bíblia. Mais para frente, eu te dou outros conselhos de de material de estudo. Mas, por enquanto, leia a Bíblia. Se concentre nela. Tem várias versões. Essa essa versão que eu li agora, de 1 Timóteo 4.13, é a NVI. Então, você tem aí uma, uma grande opção de versões e traduções da Bíblia. Você tem pessoas que gostam das mais tradicionais região de Almeida, Revista Corrigida, Revista Atualizada, Corrigida Fiel. Outros gostam mais das, das, das linguagens mais atuais, né? Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, a nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia A Mensagem, também tem uma, 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 uma fala bem contemporânea. Né? Mas independente do, da, da versão ou da tradução, leia a Bíblia. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo, esse é o conselho da Bíblia para nós, esse é o conselho de Jesus para nós. A gente vai ver Jesus é, sempre aconselhando os seus, seus ouvintes, os seguidores a buscar compreender as Escrituras. Bom, segundo passo para nós é, termos uma boa compreensão da Bíblia é, é ocupar-se com ela. Nós temos nosso tempo dedicado aquilo que nós aprendemos com ela. Na continuação do versículo aqui, do versículo 13, agora no versículo 14, a gente vai ver um outro conselho de Paulo, também a Timóteo, ainda a Timóteo, que ele vai dizer assim, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Essa versão corrigida, revista e corrigida, mas eu separei aqui um texto de uma outra versão da nova Bíblia viva que diz assim não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu por meio dos profetas quando os anciãos da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça você do tempo que você está na igreja ou se você não não participa de nenhuma igreja Mas você já observou que tem algumas algumas ações, algumas... algumas, Fugiu a palavra agora. Algumas coisas que você faz, que você se dedica mais e você tem mais prazer em realizá-las. Isso é um dom. Tem pessoas que têm mais de um dom. né? Tem pessoas que têm vários dons. Mas todos têm dons. Todos têm aí essa aptidão. Como diz aqui na, na Bíblia viva. Todos têm essa aptidão. Então, o conselho de Paulo é para que nós nos ocupemos com essa aptidão. O que você gosta de fazer? O que você tem prazer de fazer? O que você faz que faz bem? Que você se dedica a isso? Essa é uma outra forma de você compreender a Bíblia. Quando você usa os dons que você tem em, em serviço. Ou, ou para a sua família, ou para a igreja, ou para a comunidade. Isso faz parte da nossa compreensão do que as Escrituras dizem. Então, leia a Bíblia e se ocupe com aquilo que você aprendeu com ela usando o seu dom, a sua aptidão. É, busque meditar durante o dia. Se você faz a leitura pela manhã, busque meditar naquilo durante o dia todo. Sei que para alguns tem mais dificuldade. Né? Alguns trabalham muito com a mente profunda. Né? É, eu trabalhei numa empresa que eu precisava pensar o tempo todo. Então, eu sei que é difícil você ficar é, é, refletindo sobre aquilo que você leu pela manhã ou você leu à noite, né? E, e, e se concentrar no seu trabalho. Eu sei que isso é difícil. Professores, então, nem, se, nem diga, né? Tem que estar pensando no aluno, na matéria, no horário, né? Mas ainda assim, ele é, tem algumas pessoas que conseguem pensar em tudo isso e ainda refletir naquilo que foi lido pela manhã. Claro que é aptidão, né? não é para todos. Alguns que têm essa, 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 essa capacidade. Mas é importante você, durante o dia, refletir naquele texto que você leu. Meditar nele. Na nossa, é, na nossa cultura, a palavra meditar ela perdeu um pouco o sentido. Né? Para nós, meditar é sentar naquela postura e ficar ali, esvaziar a mente. Para alguns, aquilo é meditar. E, de fato, aquilo também é meditar, mas não é o meditar que a Bíblia atraviesa para a gente. Na Bíblia, a palavra meditar quer dizer pensar naquilo. Então, é isso que Paulo falou para nós, ainda na carta é, de a, a Timóteo. Ele fala que é, é, Timóteo precisa se, se ocupar com estas coisas que ele leu nas Escrituras. Então, ocupar a mente, pensar... E, e, e que através das suas ações seja proveitoso para é, se manifestar a todos aqueles que estão ao redor, ao nosso redor, no caso aqui ao redor de Timóteo. Então medite, pense naquilo para que as suas ações sejam voltadas para aquilo que você leu. Se concentre nisso, tenha a sua mente focada é, nessas coisas que você... Talvez nem foi o texto que você leu hoje, você leu ontem Mas alguma alguma circunstância ali do seu dia a dia O que você leu ontem Te deu aí uma, uma direção para tomar a decisão hoje Então por isso que é importante nós meditarmos Naquilo que nós lemos Não é apenas fazer a leitura da Bíblia Fazer oração, fechar a Bíblia e esquecer o que leu Não, a ideia é nós refletirmos nela Pensarmos nela Aquilo que nós lemos durante o dia não é decorar o texto, não. A ideia não é essa. A ideia é aprender o que o texto está dizendo. Tirar aí uma lição do que o texto disse para você naquele dia. Então, nós precisamos ler, precisamos usar os dons que nós é, aprendemos né em benefício da família, da comunidade, até mesmo no nosso trabalho. É, e se concentrar, meditar naquilo que nós fizemos a leitura. Ainda é, nós encontramos outro conselho de Paulo em uma outra carta dele, que ele diz para nós é, é, compararmos as Escrituras. Quando nós temos um, um texto que, principalmente nessas versões mais tradicionais, algumas palavras, por causa da nossa cultura, né, usei agora a palavra meditar, né? É, por causa da nossa cultura, elas perderam o sentido, perderam o significado, o real significado. Então, por isso é importante nós fazermos essas comparações. Pegar um texto e comparar com outro texto. Na mesma versão, tem é, tem várias várias frases de Paulo que ele disse a mesma coisa com outra palavra, em outra linguagem. Mas tem vários textos, assim, que nós encontramos na Bíblia. Mas, às vezes, é necessário nós trocarmos de versão, trocarmos de tradução para nós então é, entendermos melhor o texto. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer assim, no versículo 12, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, dada também delas também falamos, Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quando nós fazemos essa comparação de textos usando as versões, nós conseguimos ter uma habilidade também para compreender aquilo que falam que não estão na Bíblia. É disso que Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Quando nós temos conhecimento do que as Escrituras dizem, nós não ficaremos é, confundidos quando alguém vinha trazendo uma segunda, segunda fala deles, uma outra verdade. Né? É, eu já fui abordado uma certa vez por uma pessoa que me disse que tinha uma nova verdade das Escrituras. Como era novo convertido, ou ele, né? ouvi tudo o que ele tinha para falar, mas mesmo sendo novo convertido, quando ele terminou de falar eu percebi que a nova verdade dele era pra, não passava de uma enganação, é, naquele movimento que surgiu sobre o nome de Jesus não é Jesus, né? então naquele movimento, vocês lembram aí que ele começou a ganhar grande força aí em torno aí de 2003, 2004, foi avançando aí, vocês lembram disso, né? hoje diminuiu bastante, mas ainda está aí ainda. Mas, quando ele estava ainda ganhando força, esse rapaz chegou para mim e começou a me explicar, né? Que nós não podemos chamar Jesus de Jesus. Porque o final da palavra Jesus é sus. E sus, em hebraico, é cavalo. E não tem nada a ver. Né, porque Jesus é Jesus em português. E em hebraico, não é Jesus, né? Em hebraico, a pronúncia é outra. Eu não vou riscar falar aqui para não, não ofender o ouvido de ninguém, né? Mas, é, é, essa, para ele, é uma verdade nova. Mas, para mim, não passou de enganação. E olha que eu era novo convertido. E eu percebi que tudo aquilo que estava falando não tinha coerência nenhuma com aquele pouco que eu já tinha ouvido das Escrituras. Então, nós comparamos aquilo que estamos recebendo de alguém com o que realmente a Bíblia fala sobre aquele assunto. Então, por isso é importante nós lermos, praticarmos e meditarmos na Palavra de Deus. Também, é, nós precisamos obedecer. Obedecer a Bíblia, é, nós, seres humanos, mortais, falhos, incompletos, irmãos, não pense que você vai conseguir cumprir tudo isso aqui, tá bom? Então, não fique frustrado se você não conseguir, mas o importante é você compreender que há uma ordem para nós obedecermos e não usar como desculpa, ah não, eu sou falho, eu sou limitado, não, Deus sabe disso. Mas nós também precisamos entender que nós temos esse mandamento de obedecer. Mesmo sabendo que não vamos conseguir obedecer tudo, mas nós nos empenhamos, nos focamos em obedecer. Aquilo que nós erramos, nós erramos tentando fazer. Pior é não fazer nada, mesmo sabendo que é errado. Então, vamos... Nos, nos concentrar em obedecer e se nós não pudéssemos obedecer pelo menos parte do que Deus nos pede Deus não nos teria pedido se Deus nos deu a ordem de para obedecer é porque ele sabe que é, nós podemos com a ajuda do Espírito Santo obedecer eu sozinho com a minha força, irmãos, eu não guardo nada dos mandamentos, não guardo nada da lei de Deus não guardo nada da Bíblia mas o Espírito Santo é Ele que me capacita dia após dia nessa busca por obedecer, somente Ele. E olha o que Jesus disse em João, capítulo 7, versículo 17. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza que o meu ensino vem de Deus, ou é simplesmente meu? Quando nós buscamos conhecer mais as Escrituras, nós vamos entender que tudo aquilo que Jesus ensinou não partiu é, da parte humana de Jesus, mas tudo veio da parte de Deus. E aquilo que Jesus ensinou da parte de Deus, Ele está mostrando para nós que como Ele obedeceu a Deus, nós também Podemos e devemos obedecer aos seus ensinamentos. Nós podemos e devemos. Mas é sempre contando com esse grande auxiliador, o Espírito Santo. É ele quem vai conduzir a nossa obediência. Porque como disse Paulo, esse homem natural que há em mim, ele não quer obedecer. Porque obedecer a Deus é... É uma, é, uma grande, é, é uma grande luta dentro de mim. Porque o meu homem natural não quer obedecer. Meu homem natural, a gente estava conversando na escola bíblica, um outro, não lembro se foi essa semana ou se foi semana passada, que é, é, é muito mais lógico nós seguirmos a nossa, a nossa natureza. É muito mais lógico, é muito mais fácil eu seguir a minha natureza. Não preciso prestar conta a ninguém, eu faço o que eu quero. Mas quando eu entendo que eu tenho a necessidade de obedecer a um ser muito maior que eu, aí então eu começo a ter essa luta. Eu sei que preciso, mas se eu não quero, eu não vou. Aí vem o Espírito Santo e me ajuda, além do querer, também o realizar. É através do Espírito Santo. Mas tudo isso vem porque nós buscamos entender a Bíblia. Buscamos compreender o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar acerca de cada situação das nossas vidas. Mas, diante de tudo isso, para que que serve o estudo da Bíblia? Bom, se todos esses argumentos que eu já apresentei aqui não te convenceram da necessidade de nós... estudarmos a Bíblia, vou dar aqui agora mais umas é, mais uns argumentos. A Bíblia, ela nos ensina, a Bíblia nos corrige, a Bíblia nos destrui, a Bíblia ilumina o nosso caminho. São são muitas ações que a Bíblia tem em nossas vidas. E Paulo escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, vai dizer assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Irmãos, você aprende com a Bíblia? A Bíblia te adverte? A Bíblia, ela te repreende, te corrige, te instrui. Esse é um dos motivos que nós precisamos estudar a Bíblia. Esse é um dos motivos que, é, é, é uma das funções que a Bíblia tem. Quando nós somos alunos da Bíblia, ela tem toda essa aplicação a nós. Nós, é, é, um detalhe bem interessante aqui que, que é, quando nós buscamos aprender e nós de fato aprendemos, como um discípulo, nós queremos transmitir. Não é assim que funciona? À medida que nós aprendemos, é, é, algo nos impulsiona a querer transmitir nosso aprendizado para outros. Pelo menos naturalmente não é, irmãos. Naturalmente não, mas essa é... é é, é, é o que é a ação do Espírito Santo. Porque muitas vezes as pessoas aprendem e elas têm prazer em guardar para si, para mostrar para as pessoas que elas sabem. Mas o Espírito Santo, ela ele impulsiona, ele dá esse, esse impulso para que a pessoa possa, então, aprender transmitir. É a ordem de Jesus aos seus discípulos. Vão e façam discípulos. Amém? É, uma outra ainda, um outro argumento que a gente pode usar é que a Bíblia ela ilumina o nosso caminho. O texto que a nossa nossa irmã a Diaconisa Raquel ela fez leitura no início, Salmo 119, versículo 105, o salmista vai dizer que a a, a Bíblia, né, a, a, as escrituras foram para ele lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Essa declaração nós podemos fazer para nós. A, lâmp- a, a Bíblia, ela precisa ser para você e precisa ser para mim lâmpada e luz. Uma lâmpada ligada, uma lâmpada desligada não tem função nenhuma, né? Quando nós chegamos aqui, logo, um pouco antes de começar, a, a, a de Cruz Raquel mencionou que estava assim, um pouco escuro aqui na frente. Eu tentei ligar uma lâmpada ali e precisei de ajuda do Tássio, do, do né? Porque eu não alcancei o interruptor ali, não. porque eu sou bem alto, né? não alcancei o interruptor ali. Deu uma luz, iluminou bastante aqui. Depois nós ligamos os refletores pequenos tem aqui. Deu uma luz, melhor ainda. Então, uma luz desligada, ela não cumpre a sua função. Então, a Bíblia, ela é uma luz que funciona. Ela vai sempre funcionar. Ela vai sempre te mostrar o caminho. A Bíblia, ela vai sempre apontar qual é a direção que você deve seguir. Por isso que o samista fala que é lâmpada para os meus pés... E luz para os meus caminhos. Porque a Bíblia, como nós vimos anteriormente, que ela ensina, ela adverte, ela instrui, né, ela corrige. Então ela te mostra o caminho. A Bíblia ela não vai te arrastar para o caminho, ela vai te apontar. Ela vai mostrar, esse é o caminho. Aí a sua escolha, vai ou não por esse caminho. Um outro argumento que nós temos é que quando nós temos essa prática de estudo da Bíblia, é, a, a, o conhecimento da Bíblia nos livra de pecar. O mesmo salmista, no Salmo 119, é, no versículos 10 e 11, ele vai dizer assim: De todo o meu coração tenho te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós temos essa prática de ler a Bíblia, refletir sobre ela, meditar e, e, e praticar os seus, os seus ensinos, nós vamos tomar muitas decisões acertadas e com isso vamos pecar, pecar menos. Então a Bíblia, ela nos livra de pecado. O pecado na vida de um cristão, de um salvo, ele é... é por isso que algumas, algumas, algumas falas vão dizer que ele é um tropeço Ninguém tropeça por querer, né? Ninguém bate a quina, o dedinho na quina de um móvel por querer. Foi um acidente. Assim é na vida de um cristão, na vida de um salvo. O pecado, ele é um acidente. E sempre que acontece um acidente, tem, tem consequência, né? Tem danos. Sempre vai ter ferida. Seja ela em qualquer área que for. Um acidente sempre vai provocar uma... É, é, uma despesa vai provocar uma um prejuízo. Então, o pecado também sempre vai gerar prejuízo na vida da pessoa. Então, quando nós tomamos por prática a, a, o estudo da palavra de Deus, a palavra de Deus nos livra de pecar. Ela nos ajuda a, a, a tomarmos decisões acertadas em momentos difíceis. E é, é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente quer tomar decisão é, na emoção. Depende de qual seja ela, se é de raiva ou de alegria. É, é muito mais fácil você errar tomando decisão por causa da motivação, a emoção, do que você parar e concentrar e fazer a decisão correta. Tomar a decisão correta no meio de uma, de uma explosão de emoções dificilmente vai dar certo. Como dizem alguns aí, vai dar ruim, né? Então, por isso que a prática do estudo da Bíblia te ajuda. Naquela né? nenhuma explosão, você vai se lembrar. O Espírito Santo vai te lembrar. Esse não é o caminho. Pare, pense, respire e depois tome decisão. Para isso serve o estudo da Bíblia. A Bíblia, ela também o estudo da Bíblia também nos ajuda a, a, a nos tornar mais felizes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aqui, essa palavra traz a ideia de alguém extremamente feliz. Não é uma felicidadezinha, não é uma alegria momentânea. Não, a ideia é, é de alguém que não depende de nada para ser feliz. A pessoa simplesmente é feliz. Essa é a ideia da palavra. É, é, eu não, não dependo de uma cerimônia de casamento para ser feliz. Eu sou feliz. Essa é a ideia do texto. Né? Então, quando nós compreendemos a Bíblia, nós lutamos felizes. Pode vir a diversidade pode vir as dificuldades que vierem, pode vir todo tipo de aperto, ainda assim eu tenho uma esperança. No final do versículo é a nossa esperança. O tempo está próximo. O que mantém o cristão feliz, mesmo diante das demais adversidades que ele, que ele passa, é saber que Jesus está voltando. E não apenas voltando, está voltando para levar aqueles Que pertencem a Ele. Essa é a nossa maior esperança. E essa é a nossa maior alegria. Então, bem aventurados aqueles que leem, ouvem e praticam a Palavra de Deus. Esses são extremamente felizes. Eles não dependem de nada material, emocional, para serem felizes. Eles são felizes por causa de uma promessa feita a eles. Muito em breve virá o seu Senhor. Muito em breve, todas essas coisas que te fazem chorar, todas essas coisas que te causam dor, um dia cessarão. Está muito perto esse dia. Por isso é extremamente feliz, bem-aventurado. Para nós encerrarmos, a, a, a Bíblia, ela apresenta o testemunho de Jesus. É por isso que a Bíblia é chamada de Novo e Antigo Testamento. Né? É, é, é a expressão de, de um presente que a gente ganha. Foi deixada para nós uma, uma, uma grande promessa. No, no Antigo Testamento, a promessa de que viria o Salvador. E no Novo Testamento, a promessa de que esse Salvador já veio. Cumpriu todos os protocolos, mas um dia ele voltará para nos levar. Quando nós entendemos essas coisas na Bíblia, quando nós entendemos é, é, essa, essas mensagens, irmãos, nós realmente é, é, compreendemos o testemunho de Jesus e buscamos ser testemunhas dEle. Buscamos é, é, cumprir com, com, com o grande chamado que Ele deixou para nós. O primeiro, é adorar a Deus. E o segundo é fazer o nome dEle conhecido a todas as nações. Adoramos a Deus e testemunhamos a, a respeito dele para as pessoas. No capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 39, diz assim: Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são eras que dão testemunho de mim. Voltamos então para o texto inicial. 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, não vou ler, nós já lemos no início, mas se você não acompanhou a leitura, marca aí para você ler depois, 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, eu vou ler apenas o versículo 1, que diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios. Será que eu preciso da Bíblia ainda? Será que esse livro, antigamente era o livro da capa preta, né? Hoje não é mais livro da capa preta, né? hoje é capa colorida, né? Mas antigamente era o livro da capa preta. Será que eu preciso ainda desse livro? Olhando para esse versículo aqui. Irmãos, nós já estamos nesse tempo pessoas se levantam, pessoas que eram cristãs, pessoas que já, já se dedicaram as suas vidas na pregação do evangelho, elas estão se levantando e dizendo eu não creio mais em Deus. Eu, eu acompanhei uma uma matéria e eu, uma pessoa era teóloga, a pessoa ela era pregadora da palavra de Deus e não sei qual frustração que ela passou, ela apenas disse que passou por uma frustração. Ela não disse qual foi a frustração que ela passou. E essa pessoa, então, disse que, a partir daquele momento, ela percebeu que Deus não existe. E começou, então, a fazer, é, é, pegar os textos isolados e fazer a aplicação de que a Bíblia é toda uma mentira. Se nós pegarmos textos isolados, nós vamos, de fato, falar que Deus não existe. Mas quando nós pegamos a Bíblia, estudamos ela, fazemos as comparações necessárias, nós vamos perceber que a Bíblia, ela aponta a existência de um Deus todo poderoso. Um Deus que há e não depende de nada. Ele é. Precisamos desse livro, precisamos desta, desta palavra palavra. Precisamos deste conhecimento para nós não sermos enganados. Não importa o o nível de escolaridade que você tem. A Bíblia é um tipo de literatura que ela é acessível a todos. Já percebeu isso? Tem pessoas que... Eu conheço pessoas que, que são analfabetas. Mas quando a Bíblia é exposta para elas, elas compreendem. A Bíblia é uma literatura incrível. Nós podemos ter muitas lições, muitas aplicações de um mesmo texto. A interpretação é só uma. Mas nós podemos ter várias lições e várias aplicações de um mesmo texto. Então, irmãos, nós precisamos, sim, da Bíblia. Durante o mês de dezembro, várias organizações religiosas elas celebram o dia da Bíblia. Normalmente é no segundo domingo de dezembro que que é realizado né, essa... Tem algumas... A Sociedade Bíblica do Brasil, mesmo todo ano, ela faz uma semana de, de oração pela Bíblia. Pelo estudo da Bíblia, pela tradução da Bíblia. Todo ano elas fazem. Esse eu não acompanhei, né? mas ano passado eu acompanhei. E todo ano eles fazem. E sempre posto lá nas redes sociais deles é, um texto referente ao dia da Bíblia. E teve um desses anos que ele apontou a história daquela jovem, que agora esqueci o nome dela, acho que é Mary Jane, se eu não estou enganado, uma jovem que o sonho dela era comprar a Bíblia. Ainda bem jovenzinha, bem novinha, ela é, teve esse desejo. Trabalhou por muito tempo, até que conseguiu, então, juntar o dinheiro para comprar a Bíblia. E ela, então, fez uma longa viagem até onde tinha Bíblia para comprar. Gastou todo o seu dinheiro na compra da Bíblia. Voltou para casa toda feliz. E segundo alguns, alguns artigos, ela é, ensinou seus pais a ler e escrever usando a Bíblia. A Bíblia foi o material didático para ensinar a leitura. Veja, uma, será que nós temos essa mesma dedicação para a Bíblia? Com tanta facilidade que nós temos hoje, nós temos Bíblia eletrônica, nós temos Bíblia física, nós temos Bíblia de vários tamanhos, temos Bíblia de bolso, temos Bíblias letras letra gigante, eu estou quase precisando dessa já. É, tem Bíblia para todos os tipos. E nós não damos a ela o devido valor. Mas eu quero te desafiar nessa noite para que você... Perceba o quanto a Bíblia é importante para você. O quanto ela é essencial para o seu desenvolvimento como pessoa. A psicologia até ajuda alguma coisa, né? Mas é só a Bíblia que vai transformar completamente. Como disse Paulo na carta aos romanos, a Bíblia é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Um médico pode até usar aí a medicina para te curar mas Ele não te salva. Um professor, ele pode usar até os os recursos para te ensinar, mas Ele não te salva. A Bíblia te apresenta aquele que pode, tanto te curar, quanto te ensinar e ainda te salvar. Somente a Bíblia faz isso. Nenhuma outra literatura faz. Nenhum outro profissional faz. A Bíblia faz. Por isso te convido a ficar de pé. E vamos juntos orar neste momento. Pedindo a Deus que nos ajude a ter essa, essa mesma preocupação em estudar. Não apenas a leitura como ler um jornal. Não. Estudar a Bíblia. Se concentrar naquilo que você está lendo. Então, esse, esse é, o, a, a, é o meu desafio para você nessa noite. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Se concentre nela. E busque ao máximo... Obedecer aquilo que você está aprendendo com essa leitura. Vamos juntos orar. Querido Deus e Pai, estamos finalizando aqui este momento de reflexão. E queremos, ó Pai, agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem nos apresentado. Através da Tua Palavra, através das Escrituras. Temos, ó Deus, é, é, o nosso, nosso desejo de aprender mais da Tua Palavra. Aprender mais sobre o que esta esta palavra, ela me fala sobre o Senhor, o Deus Criador. Sobre Jesus Cristo, o meu Salvador. E sobre o Espírito Santo, o meu Consolador, o meu Ajudador. Também o que a Bíblia fala sobre mim, que sou pecador. Mas eu sou sou pecador que fui perdoado. Eu sou pecador que busca a santificação. Eu sou pecador que fui regenerado. Eu sou um pecador que fui justificado, por isso, ó Pai, eu preciso entender mais da Bíblia, para entender, o Deus, estas palavras que eu citei aqui agora, para, para que eu possa ter, então, a plena certeza de que o Senhor Jesus, ao voltar, Ele me levará para estar eternamente ao Seu lado. Somente a Bíblia, somente a Tua Palavra, ela vai trazer esta coragem para mim. Somente a palavra, a Bíblia, ela vai trazer essa esta certeza de que a, a minha vida não encerra com a morte Mas ela me dá uma, uma nova vida Mas ela me dá uma nova esperança Ela me dá a certeza de que depois da morte existe vida e vida eterna Pois o Senhor Jesus virá buscar todos aqueles que morreram e ainda aqueles que estiverem vivos O Senhor Jesus voltará e levará todos que são seus para estarem na eternidade ao seu lado. Por isso, Deus, nós agradecemos essa oportunidade e dedicamos, a Deus, aqui esses momentos de leitura, de oração, de louvor para termos, ó Deus, esse momento de gratidão por tudo que o Senhor fez, pelo que está fazendo. E ainda há de fazer por todos nós. Nós oramos pelos, pelos nossos irmãos que nos acompanhem pelas redes sociais, para que eles se dediquem no estudo da Tua Palavra, para que eles compreendam a Tua Palavra. Em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto nesta noite. E que cada um, ó Pai, dos irmãos aqui presentes e dos que nos acompanham pelas redes, sejam edificados, sejam fortalecidos. Sejam aí inspirados a buscar mais conhecimento E com esse conhecimento também a prática Em nome de Jesus Louvado seja o teu nome, Senhor